0: plushcare.com slash weightloss El rock siempre da de qué hablar en Flash Black Solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash
1: Black Hey, ¿Qué tal a todas y todos los que nos escuchan en distintos lugares de este planeta? Gracias por interceptar una vez más Flash Black. Estoy aquí con mi carnal, mi carnaval, el querido Sergio Albite. Y bueno, su servidor Jorge Medina hoy se encuentra muy feliz porque vamos a platicar, mi querido Serge, de una banda mítica de esta gran ciudad de México y que muchos, pues porque nos agarró medio chavitos y demás, redescubrimos un poco después de su gran auge, pero que sigue siendo muy significativo para toda la escena nacional, ¿no?
0: Mi George, amigo, colega y también titular de Flashback, si bien, como dices, vamos a hablar de una bandota mexicana que dejó legado, que incluso ha influenciado a muchos grupos del día de hoy, no solo en México, sino también de América Latina, de habla hispana, y nos referimos a Santa Sabina, una banda que se creó en el Distrito Federal antes, ahora es Ciudad de México, y fue una banda liderada por Rita Guerrero, que desgraciadamente falleció en 2011.
1: Una mujer icónica en los escenarios. Se podría decir que una de las front womans más reconocidas en México, eh, digo, por supuesto, que ni los eléctricos, quizás Cecilia Toussaint y alguna otra que te venga a la cabeza, pueden estar en, en ese nivel en ciertos momentos, pero a lo largo de la línea del tiempo que marca el rock and roll en la Ciudad de México, yo creo que ella es la de mejor posición y estatus, si es que vale el término.
0: Sí, porque digamos que Santa Sabina empieza hacia finales de la década de los 80 Llama mucho la atención en una, digamos, escena que ya se está creando en este país, ¿no? Con Caifanes, Botellita de Jerez, Maldita Vecindad,
1: Ajá.
0: que ya están abriendo espacios para el rock mexicano y de repente llega esta banda que en apariencia es de rock, pero tiene un sonido muy original y además llama la atención de muchos y muchas porque hay una chava al frente que además no es una chava que canta normal, ni chafón, sino todo lo contrario. Es muy ecléctico su estilo, muy polifacético.
1: Sí, tenemos que ahondar en la historia para que ustedes puedan entender mejor de qué estamos hablando, porque era una mujer histriónica por naturaleza y todos los compañeros de la banda también tienen ese tatuaje del teatro y de las eh, artes escénicas en el corazón. Entonces, pues yo creo que lo mejor es iniciar en la infancia de Rita Guerrero, Cabe destacar un paréntesis importante. Hace, ¿qué será?, unos cuatro o cinco años salió el documental de Rita, El Documental, que es producido por la UNAM y dirigido por Arturo Díaz Santana, en donde, bueno, casi a los diez años de la muerte de Rita, que se cumplieron en el 2021 en realidad, pues sale toda esta información. Tuvimos la suerte de verlo, ¿no? Porque está bien difícil conseguirlo ya. O sea, así que uno ya no sabe si en una estación de metro incluso... Lo, lo podría conseguir porque ya se volvió medio, no sé, de nicho o no sé qué pedo.
0: Sí, fíjate que un amigo me contó que él pudo verlo cuando se estrenó en el Teatro de la Ciudad de ah, aquí de la CDMX pero después de ahí como que se esfumó y, y realmente ya conseguirlo era todo un reto y afortunadamente lo pudimos obtener legalmente, quiero que se sepa, sí. y ahí no, nos lo aventamos con algunas deficiencias
1: pero sí. chido
0: lo vimos sí. y está muy bueno
1: la verdad es que también uno lo pone en el buscador Rita el documental y dice ah disponible en Prime Video y ya te metes y este video no está disponible en su país ay no chingues güey pues en donde están enterándose de Rita Guerrero más que acá güey o sea no mames pero pues también nos da mucho gusto que con nuestra audiencia global ájale, eh, pues podemos también presumir de esta joya mexicana y pues para que vean que no todo es lo anglo, ¿no? Necesariamente.
0: Exactamente. Y creo que por eso mismo, que no es en inglés y es 100% mexicano, es más difícil todavía investigar sobre sí. un grupo como Santa Sabina, porque no es una banda comercial.
1: No, exactamente. Ya lo hemos subrayado, pero siempre es importante volverlo a decir. Hablar de nuestras bandas nacionales es de lo más complejo. A mí lo que más me llega a ayudar son libros que tengo del pasado, eh, pero por ejemplo no, no encuentras ningún registro de alguna revista estilo La Mosca o algo así ya en línea de, de todo lo que se pudo haber escrito en su momento de Santa Sabina. No sé siguiendo al Tianguis del Chopo, que es un tianguis famosísimo los sábados aquí por la estación Buenavista del Metro, en donde se juntan todos los punks, darks y rockeros del mundo mexicano. Si ahí lo pudiera uno encontrar, porque ahí está toda la parafernalia vida y por haber. Pero ahora sí que es un reto y no sé siquiera si información bibliográfica y haya. Pero lo logramos, Carnaval. Nos llevó un rato, pero lo logramos. Sí, nos dio
0: un bueno. Bueno, al menos a mí que yo desconocía mucho, por ejemplo, de Santa Sabina. Yo soy rockero 100%. Estoy acostumbrado a los guitarrazos y tamborazos. Entonces Santa Sabina para mí era algo muy distante. Siempre conocí, supe de la banda pero nunca me adentré y ahora que tuve la oportunidad de hacerlo, gracias a este episodio, sí me encontré con algo muy versátil, experimental, incluso avant-garde a momentos muy jazzístico. Y Ajá. yo no le llamaría, por ejemplo, a Santa Sabina una banda de rock, ¿no? Pero entiendo de dónde viene y, y con esta escena que nació a finales de los 80 en México, que gracias a eso se pudo conformar.
1: Sí, o sea, los sonidos de... Santa Sabina, digamos, que no son de lo que alimenta tu
0: tínitus, ¿no? Exactamente. <risa> y además, una banda como Santa Sabina, que se, yo creo que creó mayormente en los 90, siempre estuvo ahí rondando, ¿no? De todos estos conciertos, me acuerdo que se organizaban en CEU. Ajá. Ajá. Siempre por ahí luego aparecía Santa Sabina. Y yo decía, ¿esa banda qué? Okay? Pues va a ser igual de rocker, que maldita vecindad. Pero <risa> sí. pues no.
1: Y perdón, ya nos debrayamos un poco, hace cuánto que dije, bueno, vamos al inicio de su infancia, ya me, me valió madres, disculpen ustedes, disculpa mi search, pero bueno, para darle un poco de orden a esto, una mujer originaria de Guadalajara, eh, Rita Marcela Guerrero Huerta, su familia originaria de Zacatecas, ella con 11 hermanos, bueno, la menor de 11 hermanos, y por lo mismo eso cala mucho en su forma de ser, la consentida, pero tenía mucho un carisma especial en donde todos los de la familia disfrutaban de estar con ella. Su papá tenía una vena musical, entonces desde chiquita ya tocaba el requinto y nuevamente en México, pero la iglesia hace lo suyo con su historia, pues ella estaba en el coro de la iglesia. Vamos a empezar por aquí, porque es importante ver el figurón que era y sobre todo que crece en medio de una sociedad pues tremendamente moralista y mocha, en donde, bueno, sin, sin afán de querer insultar a nadie, pero bueno, todo México era aún más católico en el 64, me parece que nace, y pues era muy mal visto que una mujer tuviera tanta voz, tanto protagonismo y fuera tan echada para adelante, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Sí, afortunadamente su papá que era músico es quien pues trata de inculcar a todos sus hijos e hijas que se claven en esto de la música, no porque se dediquen a ello, pero sí porque se relacionen con algo que digamos formó a esta persona, ¿no? Es, es así Exacto. que entonces Rita empieza a darle al requinto en el coro de la iglesia y la directora del coro dice, un momento, como que esta chava canta chido, pues hay que ver, ¿no? Digamos que ella ahí le descubre el talento y ya es cuando la pone a cantar en el coro de la iglesia. Me encanta cómo agarra esa
1: estrofa de entre tus manos. Ay, sí. No, pero sí, desde ahí le escucha un color de voz y una proyección vocal súper importante, ¿no?
0: Ajá, cantando el Osana. <risa> La de Cordero de Dios,
1: qué horror, todos sí. traemos eso en el subconsciente, güey obviamente sí, nuestras familias católicas de toda la vida, nosotros ya no mucho, 100% satanizados nomás. <risa>
0: <risa> Oye, sí, y es así que está ella en este coro, empieza a crecer ahí, es cuando todavía le empieza a agarrar mayor amor al arte, no solo de la música, sino también de la actuación. Es como que por ahí le empieza a dar la cosquillita, ¿ya sabes?
1: Sí, eh, estuvo en muy pequeños foros que también eran librerías y presentaban ahí algunas obras literarias llevadas a los escenarios. Y pues llega un momento en donde ella dice, para brillar, brillar, me voy a la Ciudad de México. ájale ¡Ah, Digo, la verdad, un país, el nuestro, el que está muy centralizado y hasta la fecha... Pues para armar un gran negocio o para estar en las artes y ser famoso, pues sigue siendo como la
0: ciudad a visitar. Sí, se dice que le dijo a su mamá Conchita Huerta, eh, <risa> quien también relata que Rita era muy aplicada en la escuela. Que ya hacia la prepa como que Conchita pierde un poco la pista de... De cómo van sus calificaciones, pero es que siempre fue muy aplicada en la escuela. Es que
1: siendo la onceava, güey, pues está cabrón, ¿no? O sea, si, si de por sí a tus papás, aunque fueran dos o tres en tu familia, se le olvidaba tu nombre y te decía todos los anteriores, ahora agrégale diez wey.
0: Sí, exacto. Hay que darle un punto ahí a, a Conchita. Entonces le dice, ¿sabes qué, jefa? Me voy al DF. Pues ya, ¿no? Gracias. Y que la jefa le dice, ¿qué puedo hacer? Pues vas... Y ya es cuando llega aquí a la ciudad como con esa cosquillita de entrarle al teatro y por supuesto a la UNAM y es cuando se enfoca en el centro universitario de teatro de la máxima institución de estudios aquí en este país.
1: Exacto, la máxima casa de estudios, un lugar que además para los que no lo conocen pues es realmente una ciudad universitaria, eh, contiene un montón de reserva ecológica y arquitectónicamente pues es legendaria entonces todos aquí lo amamos el famosísimo CUT el Centro Universitario de Teatro si usted es intenso de naturaleza pues debe ser actor y ahí están todos encerrados en medio de esta piedra volcánica que es bellísima Pues la verdad si sí hay mucha intensidad siempre es como no, o sea, ¿por qué? si me espiné voy a dejar que sangre mi dedo que sangre mi mano y me embarre todo desde la sien hasta mi sexo entonces, pues así son todos nuestros queridos actores y actrices. Y así era ella. Y dicen que resaltaba mucho.
0: Algunos premios de Mejor Actriz llegó a ganar por ahí. Sí, muchos compañeros del Centro Universitario de Teatro, entre ellos David Evia, quien fue director también de muchas obras en las que ella participó ahí. Dice que era muy intensa, muy apasionada, que se enfocaba mucho en la fuerza, que eso hacía que realmente diera grandes actuaciones y grandes eh, performances, ¿no?
1: Me hubiera encantado poderla ver en los escenarios. Te cuestiona toda tu maldita vida y te impone mucho, ¿no?
0: Flash Black.
1: Para sus veintitantos es que conoce ya a los que fueran luego los músicos en Santa Sabina justamente pues musicalizando una obra de teatro que se llamaba América basada en la novela de Franz Kafka, ¿no? Y ahí los músicos que le entraban tenían esta vena jazzística que mencionabas al principio Y pues hicieron un gran clic y entonces Poncho Figueroa, el bajista, Pablo Valero, el guitarrista y Jacobo Lieberman en los teclados Poco a poco empezaron a intimar en esta arte musical y se empezaron a interesar Empezando por esta obra y luego aterrizando en una que se llamaba Books Thanatos Que ya era una locura total y de dónde salen dos canciones muy reconocidas de Santa Sabina desde esa época teatral en esta obra. La canción de Chicles y Nos Queremos Morir.
0: Sí, cuentan ahí que eh, Poncho y Pablo como que después de un rato ya terminan de salirse de los psicotrópicos para como que empezar algo ya serio y digamos que original eh, en su totalidad. Y es cuando le dicen a Rita, oye, pues, ¿qué onda? ¿Tú le entras? Cuenta Poncho que a finales del 88, ya casi a principios del, del siguiente año, le pasan un cassette con, unos, con unas maquetas y le dicen, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Y que ella le dice, oye, pues, están súper chidas las rolas, pero para mí están como muy rock, muy punk, entonces creo que no es lo mío. Y se dice que ya tiempo después, como que ella los ve... Eh, tocando en vivo y como que es ahí donde cambia de opinión y ya es cuando por ahí ya aparece Patricio Iglesias, eh, baterista.
1: Sí, que tocaba en una banda que, hazme el pinche favor, se llamaba Fresas con Crema, güey. Uno de los mejores bateristas en la historia de México, se dice que está en el top 5, eh, pero bueno, pues por algo se debe de empezar y él en su interior sabía que alguien más lo llamaría a un proyecto importante y ya pues después de Santa Sabina a lo que llegaremos un poco más adelante cuando se sale el grupo, pues toca incluso con Café Tacuba en esa época en que tienen que integrar un baterista porque pues la banda nunca tuvo uno oficialmente. Y pues además también toca con los estrambóticos y con otro tipo de proyectos que uno diría pues ya nada que ver, ¿no? Pero pues muy, muy eficiente y muy apto para, para ejecutar este instrumento de la batería, ¿no?
0: Sí, y además qué bueno que mencionas eso de fresas con crema porque era un grupo que yo sí me acuerdo de eso por mis hermanos que son mayores que yo. ¿Ah, sí? Que, sí, 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 los llegué a ver en televisión en estos programas tipo de Siempre en Domingo, que era un grupo conformado, <risa> ya sabes, por hombres y mujeres que solo cantaban y bailaban tipo Mercurio, <risa> Magneto y todo eso. Ajá. Y pues era súper pop en el estilo de Flans, por decir. Y entonces, cuando se iban de gira, pues llevaban a músicos en vivo, tal cual. Que ah, por lo general es lo que todavía pasa, ¿no? Grupos como estos utilizan a grandes de músicos. De sesión. ¿no? Exacto, que algunos les llaman hueseros. <risa> y entonces, como que Patricio Iglesias viene de ahí, que dice que desde los 17 años, él se venía ganando la vida así, tocando, ¿no? Y siempre haciendo lo que le gustaba y que además la escuela nunca se le dio, que así... Así jamás, nunca fue eso fuerte. Sí, que la odiaba. Que ¿no? ni siquiera. Sí, que no tenía interés alguno en ella. Y afortunadamente, pues es cuando se puede incorporar a Santa Sabina.
1: Y bendito sea ese momento. Eh, la verdad es que Santa Sabina vino a aportarle muchísimo más a la escena, eh, no solo en lo musical, sino en lo cultural de México. Y eh, pues este primer quinteto. Acaba siendo histórico Donde se suben, donde se presentan Llaman la atención Primero era mediante Sus ensayos, porque su primer toquín Tardó en llegar, estamos hablando del año 88, 89 Y también es importante Resaltar que Rita Guerrero Le llevaba a todos los miembros de la banda Alrededor de entre 5 y 6 años O sea, ella ya tenía sus 23 Y ellos andaban En sus 16, 17, 18 Dependiendo de cada uno
0: Sí, ella tenía 23 cuando empezó a andar con Jacobo Lieberman, entonces tecladista, que tenía 17. Sí, y de hecho, también... Es a vivir
1: juntos en chinga y eso imagínate el escándalo, güey.
0: Sí, escándalo, exacto, güey.
1: Toda mamá brinca con eso, güey. <risa> ¿Cómo que te vas a ir? No, y en los 80, güey, no, yo no me imagino, eso no me hubieran dejado.
0: Güey. <risas> sí, no, y eso de parte de él, porque Rita, pues aquí era muy independiente. Ajá, exacto, pero, sí, de parte de él. Sí, que hubiera sido si Conchita Huerta hubiera estado acá, <risas> justo alrededor de esa época. Eh, yo no tengo muy claro, pero creo que se conocen por la misma escena que ya se encuentran con Alfonso André entonces baterista ya de Caifanes, uh -huh. quien queda muy impresionado cuando va a un ensayo de Santa Sabina con Patricio, que dice, no, manches porque él también es baterista, André, uh -huh. y también es amante del jazz, por ejemplo, Se, eh, le impresiona en la ejecución de Iglesias y también de Santa Sabina, y de toda esta relación que, que forman, es que le consigue su primera tocada a Santa Sabina.
1: Ah, ciertamente, es un poco raro rastrear verdaderamente de dónde se conocían. Parece ser que por la fiesta, el del Colegio Madrid, como ya hemos mencionado en otros episodios, pero pues ellos super de la UNAM, ¿no? Entonces, pues en la actualidad sería un poco raro que, que se conviviera, pero supongo que sí, la escena hacía lo suyo. Y además, pues ya todos estaban ahí topándose en lugares tan importantes como el Rocotitlán o distintos cafés, Acá había un café que se llamaba El Nueve o algo así que era muy recurrente también para este tipo de, de agrupaciones. Ahora, lo que resalta de Santa Sabina también desde un principio, pues es que van con su, su propia propuesta, con esta idea de hacer de la música un acto sagrado, de escribir sus propias letras místicas, eh, fantásticas, espirituales, y de volverse en el escenario cada vez más teatrales, más performance, Quizá bandas como la Castañeda sí llegaban a hacer eso, pero como mencionábamos antes de grabar, pues en un estilo más grotescón, ¿no? Y bueno, la Castañeda, como hemos mencionado en otros episodios fuera de temporada, pues era un loquero, un psiquiátrico muy importante aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también era agresivo desde el nombre. Y el nombre de Santa Sabina, pues está ligado, muchos dicen, es lo común, a María Sabina eh, de las tierras de Huautla y gran chamana mazateca que llevó a conocer al mundo de la mano, digamos a, a, a la psilocibina y a los hongos de rumbes, ¿no? entonces, pues místicos de todos lados y grandes rockeros acabaron por ahí, pero declara incluso Patricio Iglesias el baterista, que en un principio fue por la fonética y porque fue circunstancial eh, cómo sonaba y después le fueron dando ya esta forma, entonces es es chistoso que empezaron por tener el nombre de la banda, incluso antes de, de empezarle a
0: tocar macizo. Güey. Sí, como, como muchos de nosotros que tenemos bandas, que empezamos a fantasear, que tenemos el nombre. No tenemos <risa> rolas ni nada, pero ya ahora es crear, antes que nada, que la música, la fanpage en Facebook. Así lo hicieron ellos en su época.
1: <risa> güey, ¿y nosotros Flash Black. Hay que decirlo, es un nombre que ideamos hace más de 20 años para nuestra banda de la universidad, la cual nunca lo bautizó y, y lo retomamos para este proyecto, güey. Es verdad, güey.
0: ¿Quién iba sí. a decir 20 años después? Espero que alguien haga un podcast de nosotros, ¿no? Y pues iban a ser una banda, pero terminó siendo un podcast 20 años después. Sí, lo dijo el George en el capítulo 42. ¡Ja, sí. <risa> ahí
1: ya de ñoño, ¿no? Porque ahora que hacemos los TikToks y así, pues no falta el que nos corrige ahí. Ahí te encargo de tarea el dato de, bueno, un minuto quieren que uno diga todo. Pues por eso son los episodios, papi.
0: Exactamente, que por cierto nos encuentran en TikTok como arroba Flash Podcast y estamos en Instagram como arroba Flash Pod. Lo mismo para Twitter, ¿cómo no?
1: Vienen a aventar ahí ese dato. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo desde hace poco tiempo, pero a grandes cantidades hemos estado creciendo mi search, y eso nos hace muy felices. Recuerden que para nosotros es compartir nuestra pasión y nuestro conocimiento, pero de una forma pues, divertida, ¿no? Para que pues, el que sabe lo disfrute si es que quiere refrescar cosas, pero esto es para que todos integremos el alma del rock, no para ver quién sabe más y quién es el gurú, chingada madre.
0: Sí, exactamente. Y ahí también estaremos incluyendo contenido de Santa Sabina y Rita Guerrero, quien, por cierto, predominaba cuando estaba al frente de esta banda por ser mujer a principios de los 90, que llamaba mucho la atención, que como bien dices, estaba Kenny de los Eléctricos, pero pues era una mujer muy rocker, ¿no? Uh -huh. Y pues Rita no lo era. Y pues creo que eso todavía causaba mayor curiosidad entre la gente. Por de repente verlos alternar con Maldita vecindad que pues en imagen, en estética y en sonido no tienen mucho que ver. Y eso hizo que hiciera mucho ruido, ¿no? Porque también se decía que estaban apadrinados por Caifanes, que eso ya después conllevó al primer disco de la banda.
1: Cierto. Yo no sé si desde la época de las insólitas imágenes de Aurora, nombre anterior a Caifanes, ya se andaban topando por ahí. La escena sin duda siempre se dice que es del tamaño de un pañuelo, pero pues en esa época todavía más. Y la neta es que si te gustaba el rock, pues en varios foros podías coincidir con la banda, ¿no? Ahora de esto que mencionabas de, de Rita, de ser tan particular, llevó todas sus artes teatrales al escenario, se transformaba al subirse. Dicen también, y es que este documental no es tan amable, ¿eh? ¿no? Diosifica a, a Rita Guerrero, entonces... Exponen también su lado más humano, en donde era muy demandante, muy controladora, muy intensa, como ya habíamos dicho, y se, se inmiscuía en, en las luces, en el vestuario, en el maquillaje. Ella maquillaba a los demás miembros de la banda, eh, ponía las flores y las velas en el escenario y, por ejemplo, en el stand del micrófono siempre tenía flores. Y ella declara también que se dejaba ir en el escenario, porque como buena actriz, pues decía qué aburrido es ser siempre la misma persona. A mí denme el chance de ser alguien distinto cada vez y me voy a dejar ir y es lo que más disfruto. Y pues es curioso que esto también llevó a dañar varios egos y la hizo tan controladora que de repente tuvo fricciones con los de su banda no en algún momento más adelante. Pero hay que destacar que esta... Actitud que venía muy basada también de, de ver cine internacional Y de leer poesía rara y de dárselo a sus compañeros para que se alimentaran de ello Pues la, la volvía a una persona muchísimo más onírica y muchísimo más lúdica Entonces todo lo llevaba a otro límite, pero se bajaba del escenario Y ya empezaba a ver, a ver cuánto cambio había que darle al de la entrada Porque les hizo el paro y no sé qué, y este músico ya se va y hay que pagarle o sea, sí.
0: Está muy cagado, güey y todavía con el maquillaje encima. Ajá. Sí. sí, dicen que además promovía arreglar canciones cuando no tenían conciertos o algo ahí en el panorama, que siempre decía no, pues vamos a ensayar, vamos a hacer los arreglos de las rolas. Así, ¿tú qué onda? ¿Qué estás haciendo? A ver, vente para acá, vamos a darle. O sea que sí, digamos que también controladora, pero como bien dijiste, pero también me gustaría decir que era muy apasionada. Ah.
1: Exacto.
0: Ajá, no, quizá que de ahí le Pues le intenciara a la gente Y unos así de uh, uh, Y por ahí es que ya se da Cuando una especie de mini rebelión De Lieberman, que es cuando Propone a los demás, ¿no? Pues, oigan, pues chance hay que sacar a Rita, ¿no? Y que todos, ahora órale! Va va va, ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Así como chilango Y que al momento de la verdad Como que todos se echan para atrás Y entonces Lieberman, Lieberman Dice, ¿saben qué? Pues yo me voy
1: Sí, digo, con el vínculo amoroso que había tenido con ella, pues supongo que también se vuelve más incómodo, ¿no? Siempre que compartes un proyecto con una pareja, es delicado. No voy a entrar en...
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Polémicas, pero pues si sí es meterte en camisa de once varas, como decimos por acá. Y güey, algo muy particular de Rita y que declaran sus compañeros en algunas entrevistas escondidas por ahí en el internet, es que a Rita en verdad no le gustaba el rock, güey. O sea, no era su gran pasión. si sí admiraba a gente como Janis Joplin, eh, bandas como King Crimson, con quienes pudo trabajar después e incluso les abrieron un concierto en el Auditorio Nacional Santa Sabina King Crimson. Y bueno, como ya saben, pues Andrew Bell, uno de los guitarristas, les produjo su segundo disco, el de símbolos, pero eh, también ella me sorprende que además de estar tan inmiscuida en la música medieval, eh, barroca, todos este, estos cantos clásicos y por eso su manejo vocal tan tremendo, pues también tenía ciertos gustos que, que yo no conocía, eh, intérpretes como Diamanda Galás y, y Meredith Monk, que al verlas, pues uno dice ah, sí se ve de dónde sacó ciertos rasgos, porque Diamanda Galás tiene una actitud de locura en el escenario, también echaba unos gritos muy locos, muy rockera, tiene incluso un disco con John Paul Jones de, de Led Zeppelin, y también yo creo que incluso hasta Amy Winehouse se basa... Oye,
0: sí, tienes razón, tiene mucha relación ahí con Amy Winehouse.
1: Sí, ¿no? En el look y en, en la forma de delinearse los ojos y en ¿Cómo se deja ir en cierto estilo? Y también una gran capacidad vocal, ¿no? Diamanda Galás, búsquenla, por favor. Ya no hacemos playlist. Las recomendaciones ahí quedan ya para el clavado. Pues búsquele por su lado.
0: <risa> pues sí, que la verdad es muy fácil de encontrar ahí en Spotify. Yes. es? Oye, y justo llegando a 1993, antes de ese disco con Adrián Bellu, lo produce Alejandro Markovich. Muy loco Caifán. eso. Sí, realmente tienen a grandes productores en, en toda su discografía. Sí se, sí se supieron codear de grandes personalidades de la música internacional y nacional.
1: Sí, en esto que decías de Rita, de que era muy movida y que siempre quería ver con quién ensayaba y qué hacía y qué fusiones andaba haciendo, pues yo creo que salían muy rápido los deals y como todos se asombraban mucho al verlos en el escenario, en presentaciones y este y en ensayos, pues le han de haber entrado fácilmente, y su primer disco, el homónimo, el que hacen con Markovich, sale ya bajo el sello de Culebra Records, que era pues un subsello de la BMG, con la cual creo que hacen sus cuatro discos, güey entonces uh -huh. ya un impacto comercial tenían, aunque siempre se mantuvieron en la avena independiente, y eso es muy interesante. Sí, dicen
0: que nunca quisieron cambiar, a pesar de que casi casi la industria se los exigía, pero siempre se mantuvieron fieles a su sonido. De hecho, Alfonso André en el documental relata que la industria es una porquería.
1: <ríe> que sí, es muy cierto. bonito,
0: que es muy bonito la música, pero realmente ya en el sentido del negocio apesta. Entonces, también chido ahí por Santa Sabina porque se mantuvieron fieles de quienes empezaron hasta el final.
1: Sí, pues bien lo dices, y poniéndolo en otras palabras, pues sí el el, el varo y la industria musical es como el,
0: la caca que le cayó al pastel, ¿no? Pero pues ni pedo. <risa> sí. Oye, y también a partir de ese segundo disco Adrian Bielo, se van a Wisconsin, donde parece que ahí empieza a haber polémica, algunas roces entre ellos. Ajá. Este, el guitarrista Pablo Valero menciona que en ese viaje como que Patricio hace algunas insolencias
1: Sí, al parecer eh, dicen que hasta en el pueblo de Wisconsin hizo alguna que otra fechoría y locura, por decirlo así, y sí tenía desórdenes mentales, al parecer, y se psicotizaba en algunos momentos, y en esta manipulación, de al ser Rita controladora, pues se hacían medio que grupitos ahí, y es curioso que en el documental de Rita, pues sí, Pablo Valero se ve aún dolido por por esas cosas y sí dice como que no pues esa esa morra en algún momento nos ponía todos en contra y de repente éramos sus bebés era muy maternal no pero por lo mismo de la edad que le sacaba y pues porque se volvió el motor del tren no el que iba siempre al frente llevando a los demás aunque cada uno tenía pues una facultad muy importante dentro de la escuela de lo progresivo el jazz eh, la complejidad barroca y ya unas escuelas quizás más clásicas
0: Sí, dice Pablo Valero que Rita empieza ya de plano a tomar decisiones por sí sola sobre la banda, como a escoger la escenografía, de dónde iban a tocar, las flores que las empieza a acomodar donde ella quiere, el diseño de luces, la foto que va a ir en el disco, el nombre sí. del disco, el diseño del arte, del álbum, las letras, entonces es ahí cuando dicen, no manch, no piach, safo, güey. güey,
1: Sí, así ya, ya en estos días sería como, a ver chavos, cada quien deme 25 pesos que voy a abonar <risa> para mi Uber y yo les voy a pagar sus transportes, ok, me tienen que abonar 25 pesos cada día. Entonces, de ahí vamos a sacar, y también en los ensayos, pues yo pido el rapi, y así de que ya se empieza a, 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 a chiquitear el dinero, ¿no? Y cosas que güey, y el cambio, que pedo, y así, ¿no? Sí. Esos mal viajes medio pendejos, pero que pasan,
0: güey. Sí, de, luego lo vemos, luego
1: lo vemos. Ay, güey, relájate, y realmente... luego lo vemos, güey. o sea, ahorita no urge, ¿o ¿sí? ¿Necesitas ese bar ahorita? Ajá, Ay,
0: hay de no, no, pues no, no.
1: No, pues está bien, ¿no? O sea, sí, luego lo vemos, nada más, pues si sí hay que ver qué onda. Ya, típico mexicanazo, güey.
0: Pero bueno, mexicanazo y...
1: no, no asumimos que así era Rita, pero suena que ya ese control sí. está cabrón.
0: Y ya es cuando ahí aparece Alex Otaola, que ya se clava al, a la guitarra y se vuelve el nuevo integrante de Santa Sabina. Creo que a partir de ahí es que ya se hace un nombre, pero antes de eso, como que no. ¿Se hace no un hombre vaya... o se hace un nombre? No, se hace un nombre. Ah, ok, ok, ok.
1: A partir de ahí ya se hace un nombre y...
0: y ya. Y, y pues ahí permanece en la banda. Ya también hay como que ya los roces con Patricio Iglesias, ya también están muy de la burger. Ya y se ha. También abre. ya, exacto, cuelga los tenis en la banda y entra ahí Julio Díaz, también en la batería de Santa Sabina y ya es otra alineación y como que pues ahí toman un poquito de aire, ¿no? un segundo aire, por así decirlo.
1: Sí, es como en todo este periodo entre que a Belú le encanta lo que hacen, se van a Wisconsin, ahí se pelean, pero regresan entonces ya para interpretar en muchos conciertos en vivo, en la gira de ese disco, ya están otros músicos para el on -plug. Que bueno es un par de años después me parece por ahí Pues ya están estas nuevas incorporaciones Y bueno a manera de paréntesis también decir que ellos armaron casi toda su música Pero que a momentos sabían recurrir sabiamente a, a poetas Como Adriana Díaz Enciso que era muy amiga de, de la banda y de Rita y que es poeta y escritora e incluso a Jordi Soler, una, una figura de la radio en, en México y pues que es literato uh -huh. también.
0: Bueno, well, si no me acordaba de Jordi Soler, qué chido que lo mencionaste. Wey. Ahorita se fue así como ¡Ay, ah, no manches, Jordi Soler!
1: Jordi Soler, figura de Rock 101, una radio super ochentera, noventera mexicana. Bueno, creo que vive en Barcelona, España, y ya le dio el españolete de estilo Hugo Sánchez, de que ya empiezan a hablar como como ya hay así, ¿no? Digo que no tiene nada de malo, pero como que ya empiezan a ver a México así, de que no, yo cuando he vivido en España. Sí.
0: El ADN del rock está en flash flash. Oye, y precisamente en otro orden de ideas, ya por ahí de mediados de los 90, que en México aparece este tema del EZLN en Chiapas, y aunado sí, a que Rita Guerrero es una mujer activista con causas sociales es que se llega a involucrar en eso y se arma como que todo un movimiento también musical alrededor de ello, ¿no?
1: Sí, es que ella creía que las artes era la mejor manera de crear conciencia y coincido con ese punto de vista. Eh, fue muy valiente, no tenía recato en señalar las injusticias y demás. Y bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que surge en Chiapas en el 94 o el ZLN que seguro muchos de ustedes alrededor del mundo y por supuesto aquí en México ubican, pues se volvió una, una bandera de inclusión y también ahí ellos empiezan a tomar esa bandera y Rita se vuelve pues, una de las voces más relevantes eh, de la escena artística acompañando y abanderando este movimiento a lo largo y ancho del país y también ahí es donde pues, empieza a codear de una manera más... Humana, más distinta y más rebelde con otros de, de otras agrupaciones, ¿no?
0: Sí, como que ahí empieza a haber un, digamos que un equipo, una especie de colectivo, pero sin definir. Exacto. Porque ya, ajá, porque también ya por ahí poco a poco empieza a aparecer Cafeta Cuba uh -huh. eh, en escena, ya empiezan a hacer, como decimos aquí en México, sus pininos, <risa> que son bastante chavos todavía, pero vienen de Ciudad Satélite, ahí como que también Santa Sabina empieza a fusionar fuerzas y también... Los de la
1: botellita también, ¿no? De ah, Jerez. claro. Sí. sí, con
0: Armando sí. Vega Gil, güey.
1: Sí, que también en el documental es muy emotivo verlo, güey, porque todavía se sí hay unas declaraciones, güey, ¿no? y bueno, se ve que quería muchísimo a Rita y y sabía cómo era ese frenesí, ese poder que ella movía en el escenario, porque como él declara ahí, pues el estar con un instrumento y con un micrófono en el escenario te da un poder enorme y hay que
0: saber encauzarlo, ¿no? Sí, ya digamos que después de, de esa época del movimiento SZLN bueno, que se mantiene, pero Santa Sabina sigue su curso, es cuando hacen el on que platicábamos que, no nos acordamos de haberlos visto cuando estaba en boga MTV latino, ¿te acuerdas? O sea, Justo ah. por ahí 96, 97. Güey. Me acuerdo mucho del onplug de Maldita Vecindad, pero no me acuerdo del, del de Santa Sabina, salvo haber solo visto la portada ya en las tiendas de discos en Mix Up. Güey.
1: Sí, es, es muy raro, güey, porque por cuestiones de derechos hay muchos onplugs perdidos ahí en... En épocas importantes de bandas, incluso al propio Café Tacuba le pasó, ¿no? Que hace un, un unplug en, también en estas fechas de mediados de los 90 y, y por derechos no sale al aire hasta casi los 2000 y tantos y sale editado el disco y demás. Entonces es un poco extraño, pero es un, un elemento importante, eh, digamos un antecedente sonoro que retrata muy bien la esencia de la banda y que si se lo pueden echar, pues también está ahí en todas las plataformas, pues disfrútenlo, el que no está es el disco debut, pero bueno, ligando todo este discurso que tenían en el escenario, hay que decir que ellos siempre fueron admiradores de, de bueno, de cantautores como Rodrigo, que tenía esta alma rebelde también, y de, de crítica social hacia México muy fuerte, eh, bandas como Chuck Moll, encabezadas por Jorge Reyes, que tiene un alma mística, muy cañona, y pues Bonnie, los enemigos del silencio, y así que tenían pues una actitud súper rockera, además de la botellita de Jerez a la
0: que pues, siempre rendiremos homenaje, no y el tri, el tri, güey. El tri, fíjate que con eso que mencionas de Ch Moll, eh, se vincula mucho también con la espiritualidad de Santa Sabina, y sobre todo la de Rita Guerrero, no que siempre está ah, buen punto, eh, en busca de eso, y lo manifestaba, lo manifestaba en esencia en los escenarios, en los conciertos de Santa Sabina. Creo que por eso luego se llegaban a convertir en un ritual también. Porque uh -huh. de acuerdo a lo que comentan personas cercanas a Rita, es que ella no quería que un concierto fuera así como ir al supermercado, donde nada más ibas, veías y ya te ibas, ¿no? Uh -huh. y, y que ella quería acercarse a la gente, ¿no? Como que de alguna manera, como que de alguna manera tocarlas como que de alguna manera llegarles al corazón uh -huh. y eso es lo que creo que hacia el final de la primera separación de Santa Sabina sí logró Rita Guerrero
1: Sí, pues le, le gustaba entregar arte en topper ahora sí que hasta para llevar y de hacer de cada presentación algo, algo único güey y creo que voy a retomar lo que mencionabas de, de su espiritualidad en la música para también resaltar cómo ella, a través del canto barroco, eh, medieval y safaradí, pues alcanzaba niveles en donde se sentía, en sus propias palabras, más conectada con lo que ella consideraba pues, la divinidad y así, ¿no? Eh, los que la conocen dicen era muy religiosa a su manera, en, en lo que ella consideraba que era su forma de honrar a la vida, a la magnificencia y el nombre que cada quien le quiera poner, pero era muy entregada en ese sentido, pero como buena actriz a veces se sentía medio perdida y tenía que retomar ese, ese camino, entonces es un poco raro ya como en este auge tan importante del STLN, siendo pues cabecillas de un movimiento sociocultural, eh, siendo bautizados por la hija de María Sabina en, en sus tierras, tal cual este, pues en un ritual mazateca y demás, se empieza a desinflar la banda llegando a los, a los 2000s y para cuando estaban cumpliendo ya como sus 15 años de carrera que les recordamos empezó en el 88-89 pues como que van para
0: abajo, ¿no? Sí, por ahí del 2004 es cuando ya se empiezan a desinflar y hacen un concierto especial de 15 aniversario en el Teatro Metropolitan que incluso está en YouTube eh, para mí... Eh, lo personal, la calidad de la ah, grabación sí. es bastante deficiente.
1: Espantosa, güey. Y un solo plano a una cámara, lejísimos en el segundo piso. O sea, ah, sí.
0: sí, creo que no se siente realmente el, el, la fuerza y energía de lo que pudo haber sido ese concierto. También algo creo que no hemos mencionado, pero sé sí que recalcar, porque en ese concierto, al menos en el en el audiovisual se siente, es toda esta esencia gótica que siempre se le impuso al grupo, que creo que no tiene en cuanto a su música tal cual, sino se enfoca más creo que en las letras y quizá un poco en la estética de Rita Guerrero, no que tampoco nunca se manifestó como a favor del vampirismo y toda esta onda ¿no? de nada
1: <risa> no, Es que también fue la escena un poco engañosa, porque eh, al incluir en su disco símbolos Que era pues más oscurón Canciones como una canción para Louis Entre paréntesis vampiro Que está basado en el libro de entrevista con el vampiro Que ya todos luego decían ¿Por qué hicieron eso de la peli? Pues, no Pues viene de un libro Que justamente su amiga eh, Adriana Díaz Enciso les hizo llegar Pues entonces eso hace que en la escena Se fusionen un montón de admiradores Del jazz, del funk Del progresivo y del gótico y entonces se hace una mezcolanza orgullosa de, de rock que sigue a esta banda pues por todos lados. no Y, y creo que, que sus primeros tres discos, es decir, el Santa Sabina, el Símbolos y el Babel, redondean todo lo importante. Es 92, 94, 96 cada uno de esos discos. Y ya en el 2000 es que... No es que la calidad de la música empiece a ir para abajo, pero como que lo que le llega a pasar a muchas bandas, no, como que el elixir del que tomaban esa inspiración empieza a cambiar poco a poco. Y pues ya para el 2008, después de su gira, eh, regresan a los escenarios en el Vive Latino, güey, una presentación que también está en testimonio en internet. Y, eh, y creo que ya después de ahí, Incluso en ese momento ya estaban viendo cómo reconectaban con el público porque muchos por nombre los iban a ver. Si yo hubiera estado ahí me hubiera encantado, hay que decirlo, ninguno de nosotros dos tuvo el gusto de presenciar lo que este ritual en vivo creaba y por eso pues especulamos. Pero la magia sigue ahí en, en lo que hemos visto tanto en documento como escuchado en música y podemos ver este misticismo, pero ya ahí la banda no sabía a qué le tiraba, e incluso en declaraciones de Rita Guerrero decía, pues vamos a tocar y de ahí vamos a tomar decisiones para ver cómo volvemos a, a hacer este baile junto con el público, no y, y si hay algo que decirnos mutuamente.
0: Sí, y además creo que también Rita Guerrero ya estaba muy enfocada en to todo esto de la música barroca, también se reúnen en el 2008 en el Vive Latino, pero pues, poco tiempo después es cuando ella descubre que tiene cáncer es cáncer de mama,
1: Cierto. fallece
0: tres años después, pero bueno, mucho tiempo antes. Se logra enamorar de Aldo Max, un músico que llega como invitado a Santa Sabina a tocar el saxofón. Ajá. Se enamora de ella, se enamoran ambos. E incluso me contabas que en ese lapso en que ella se enamora, se separa de la banda, se separa Santa Sabina y bueno, se casa con Aldo Max y tienen un hijo, ¿no?
1: Exacto, su hijo Claudio, que... Emotivamente sale también el documental en, en algunos minutos. Me encantaría ver si tiene esa vena artística porque ha de traer algo. Debe ser una adolescente apenas, pero ahí queda la sangre, la inspiración y la obra, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que, como diría la canción de azul, casi morado, puedo intuir, puedo creer, puedo pensar, pero saber jamás, ¿no? <risa> <risa> Oye, pues ya hay que cerrar este episodio y sí decir que, que es muy trágico cuando Rita descubre que tiene esta afección del cáncer, se empieza a sentir muy debilitada, eh, después llega el diagnóstico y, y es algo que sacude a toda la gente que la quería profundamente. Eh, ella era de esa gente que al parecer si tocaba tu vida la tocaba para siempre y deja un gran vacío. Yo creo que también ayudó su partida a los 46 años de edad en el 2011 para mitificar un poco su leyenda y a veces eso pues, funciona para bien en mucha, en mucha de la historia musical, ¿no?
0: Sí, me intriga mucho qué hubiera hecho ella en la actualidad, no solo como artista, sino también como activista, con todo esto que está sucediendo de los feminicidios en México. Uh -huh. eh, ¿Qué papel hubiera tomado ella? Seguramente uno muy protagónico para liderar. Ah, interesante, eh, sí. Sí, creo que hubiera sido bastante, no solo interesante, sino pues tomar realmente presencia, ¿no? En todo esto que acontece en México. También mencionar que para 2019, o sea, hace poquito, eh, Santa Sabina, o al menos integrantes originales del grupo, se reúnen en el Vive Latino, Uh -huh. Y ahí se rifan a echar un palomazo con Denise Gutiérrez, la cantante de Hello Seahorse, que también hay ah, cierto. video en YouTube, ahí pueden ver, sale Patricio Iglesias ahí tocando, Poncho también, el bajo.
1: Sí, ya para la gira de sus 30 años, que al parecer no estoy seguro de este dato, pero no se pudo concretar como ellos quisieran. Y la pandemia fue uno de estos acontecimientos que también más le dio en la torre a esto, ¿no? Y bueno, ya lo que mencionabas de qué haría Rita en la actualidad con todo esto que estamos viviendo en México, pues yo creo que justamente es la oportunidad de que se vuelva nuevamente un estandarte para quien así lo quiera tomar, mujeres u hombres. Y, y creo que su fuerza está ahí para pues para ver que, que en la vena y en el ADN de México pues todo este tipo de actitud se sigue valorando porque pocas cosas han pasado para bien, para la sociedad, y, y yo creo que es justo volverla a agarrar y ponerla por delante para, pues para reencontrarnos con esa esencia, ¿no? Para no
0: decir más. Sí, gran ídola, gran personalidad del rock mexicano y de todo el arte en general de este país, Rita Guerrero, creo que siempre será recordada no solo por ese activismo y también por su música, sino también por toda la presencia que tuvo ella como persona.
1: Sí, decir que solamente ella y el bajista Alfonso Figueroa, Poncho Figueroa, fueron los miembros más constantes en la época de oro de Santa Sabina y bueno, Poncho nunca ha dejado la banda hasta la fecha, entonces es un personaje ahí central y sin duda si, si Rita viviera también estaría ahí como que en el Canal 22 o en TV UNAM Haciendo alguna que otra ola Y pues no sé, igual y defendiendo a nuestro querido AMLO en, en varias
0: escenas por ahí Pero eso ya
1: es especulación, ¿no?
0: Sí, exactamente Oye, pues gran, gran episodio mi George Enfocado en Santa Sabina Gran representante del rock mexicano Y qué bueno que lo hicimos Sí,
1: güey, esta información creo que viene a refrescar esta falta de información que, que decíamos al principio. Lo dejamos ahí como un pequeño documento, eh, pues bueno, muy honesto, muy humilde, pero hay que decir que, que ellos no solamente son importantes en el mundo del rock y de la música en México, sino resaltar lo que creo que ya había mencionado, que son muy relevantes para la cultura mexicana, algo que se puede rescatar. Y pues curioso también que Rita sí, sí tuvo algunos... este Episodios de conductora en televisión y demás Y ese material, pues no sé, está también perdido Era conductora de un programa que se llamaba Águila o Rock Pero bueno, pues Águila o Rock Aquí ya cayó Rock en esa cara de la moneda y Pues así terminamos, mi Search
0: Oye, sido sí, un gusto compartir Y también que, bueno, ahora ya que ya no está Rita El coro estudiantil de la Universidad del Claustro de Sor Juana En ah, donde sí. ella era profesora de canto eh, lleva su nombre, se llama Coro Virreinal Rita Guerrero.
1: Ah, qué bueno que lo rescataste, casi se nos da a decir esa cosa tan importante. También formó parte de un ensamble llamado Galileo mucho tiempo. Eh, Galileo era el apellido de uno de sus grandes amigos y de hecho cuando, cuando muere, pues lo último que hace su último aliento lo, lo hizo cantando, ¿no? Una canción que cantaba con su amigo Galileo, que no recuerdo su nombre de pila, pero pues dicen que se fue incluso con, con el arte y con, con la música y el canto resonando todavía en, en su pecho, ¿no? Y qué bueno que ahí en el claustro de Sor Juana, donde dio clases mucho tiempo, pues quede ese legado del coro virreinal. Al parecer esa faceta fue algo que llenó Mucho sus últimos años de vida ¿No?
0: Pues súper chido y gran legado El de Rita Guerrero, mi George Pues nos despedimos de este episodio De Flashback cuarta temporada Todavía, nos quedan unos tres Más, por ahí
1: Yeah, arroba albuitre con v Arroba Medinaudio para Instagram, ya el Twitter pues ya ¿No? ya lo compró Mosk, ya lo aventamos a la basura Musk. lo aventamos a la basura cósmica muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos les llegue esta cosquillita de revisitar a Santa Sabina si no lo conocían, entrenle y hasta muy pronto
0: Rock por siempre en Flash Black, por en Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black